0: Merhaba, ben Cem Arıtürk. Cerrah günlüğündeki bu seride meslektaşım Mehmet Ümit Ergenoğlu ile birlikte damar cerrahisinin ve tıbbın derinliklerine iniyoruz. Meditalks'da herkesin yakından bildiği hastalıkları ve hiç duymadığı sağlık sorunlarını konuşmak dışında tıp dünyasının kesişim kümesine giren her alanda değerli konuklarımız ile keyifli sohbetler ediyoruz. Hazırsanız ve bir fincan sıcak kahvenizi aldıysanız başlayabiliriz. <gülüyor> Evet tekrar merhaba yeni bir kayıttan yeni bir programdan herkese bugün Mehmet Ergenoğlu ile birlikte damar cerrahisinin başka bir hastalığını konuşuyor olacağız. Mehmet hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Teşekkür ederim ben de iyiyim. Bugün... Ne konuşacağız? Derin ven trombozu. Derin ven trombozu konuşacağız. Aslında toplar damar sistemi hastalığı varisin kuzeni diyebiliriz, evet. amcaoğlu diyebiliriz. Belirli hastalıklarda, belirli kişilerde görmeye daha fazla alışık olduğumuz bir hastalık. Aslında bilindiğinden daha ölümcül, daha çok sosyal hayatı etkileyen ve daha tehlikeli bir hastalık. E, pek çok toplar damar hastalığında olduğu gibi derin trombozunda da farkındalık ve bilinirlik son yıllarda artmaya başlamış durumda ve artıyor. Bence bu ivmeyi korumak ve bilinirliği biraz daha
1: arttırmak gerekiyor. Evet, toplar damar hastalıklarının belki de e, içerisinde en ölümcül olabileni, en e, komplikasyonlara e, sebep olanı diyelim. Evet, çünkü e, hemen...
0: Bunu ileride az sonra tekrardan bahsedeceğiz ama halk arasında akciğere pıhtı atması olarak bilinen embolilerin kaynağı genelde hastalarda derin ven oluyor. Peki derin ven trombozu dediğimiz olarak, dediğimiz zaman tam olarak neyi tarif ediyoruz?
1: Özellikle e, toplar damar sisteminin içerisinde derin toplar damarlarda e, yer alan bir kan pıhtılaşmasından bahsediyoruz aslında. Genelde de e, bahsettiğimiz bu derin toplar damarlar e, bacaklarda ve e, pelvis dediğimiz kalça bölgesindeki derin toplar damarlar oluyor. E, Buralarda ortaya çıkan bir pıhtının e, yarattığı bir hastalık derim ben trombozu.
0: Evet yani bir nedenle bir sebeple ya anatomik problemlere bağlı ya kanama pıhtılaşma sistemindeki bir takım problemlere bağlı veya da başka hastalıkların yarattığı sebeplere bağlı olarak gelişen pıhtılardan bahsediyoruz. Aslında pıhtının oluşumu saniyelik bir şey. E, hastalığın başlangıcı saniyelik. Ama dakikalar içinde, saatler içinde o oluşan pıhtı hem kanın akış yönüne göre geriye doğru hem de ileriye doğru aynı bir e, trafik gibi, yol trafiği gibi, araç trafiği gibi büyüyor. E, ve o başlangıçta ilk anda bulgu vermeyen e, pıhtı dakikalar, saatler içinde çok ciddi bulgular vermeye başlıyor. E, kimlerde daha fazla görüyoruz? Nedir sebepleri?
1: Şimdi biraz önce bahsettiğin gibi aslında ven trombozunun e, oluşum sebepleri e, temelde bir pıhtılaşma bozukluğu ama bu pıhtılaşma bozukluğunu ortaya çıkaran bir takım faktörler var. E, Kanın akışkanlığının e, yavaşlaması birincisi. Bunu yavaşlatan herhangi bir durum. İşte bunlardan bazıları anatomik dediğimiz e, doğumsal yapısal anomaliler ya da e, anormalliklerle ortaya çıkıyor. E, Kanın akışkanlığının azaldığı bu durumlarda pıhtılaşmaya eğilim artıyor. Bir diğer sebep e, en sık olarak e, aslında bir travma. E, toplar damar yapısının duvar bütünlüğünü bozan veya buna boz, bunu bozabilecek e, herhangi bir rahatsızlık. Bunlara işte majör cerrahiler olabilir, kemik kırıkları olabilir, araç içi veya araç dışı trafik kazaları yüksekten düşme olabilir Bunlar sebep oluyor. En son şeyde, e, temel şeyde e, pıhtılaşmanın e, yapısal olarak bozukluğu ya da pıhtılaşmaya doğru bir eğilimin arttığı durumlar. Bunlar bazı kan hastalıkları olduğu gibi dışarıdan alınan bazı ilaçlarla pıhtılaşmanın dengesinin bozulduğu durumlarda da ortaya çıkabiliyor. Birazdan bahsedeceğiz bunlar. E, ama temel olarak e, aslında bir pıhtılaşmaya e, eğilim, eğilim artışı var. Aslında 3 tane temel sebep
0: var. Birincisi evet. akım bozukluğu. Akımdaki herhangi bir şekilde bozulma bu. Toplar damar problemiyle olabilir, dışarıdan basıyla olabilir. Bir şekilde akımın yavaşlaması. E, zaten e, toplar damarlarda zorlu olan, e, yer çekiminin ters yönde olan e, akımın daha da bozulması pıhtılaşma eğilimi yaratıyor. İkinci temel faktör endotel hasarı. Yani senin az önce travmada örneğini verdiğin toplar damarın içindeki o tabakanın, iç tabakanın hasarlanması ve o hasarlanan bölgelere de kan hücrelerinin, özellikle de pıhtılaşma hücrelerinin tutunma eğiliminin artması. Üçüncü sebep de kanama pıhtılaşma bozukluğu. Yani hiçbir şey yokken, akım bozukluğu yokken veya endotel esarı yokken kanama pıhtılaşmadaki probleme bağlı olarak pıhtıların oluşması temel olarak bu üç e, grupta sınıflandırabiliriz hastalıkları. Peki e, bu hastalara baktığımız zaman hangi hasta gruplarını e, hangi insan grubunu daha çok risk altında görüyorsun sen Mehmet? Yani e, herhangi bir e, özelliğine göre hastaların derin trombozu geçirme riskinin artmış olduğunu söyleyebilir
1: miyiz? Şimdi yani bu etiyoloji ile nedenlerle çok bağlantılı bir soru aslında. Burada hareketsizliğin ortaya çıktığı ya da çıkabildiği herhangi bir durum bu hastalığı ıı, tetikliyor. Bunun yanında çok ilginç son yıllarda yapılan çalışmalar da bunu göstermiş. Ee, bazı kanser türlerinde çok fazla oluyor. Özellikle meme, pankreas, mide gibi kanserlerde artan bir eğilim var gözlenme oranı var bir diğeri de bu antifosfolipid sendromları dediğimiz işte bazı doğumsal hastalıklarla seyreden durumlarda oluyor ama aslında bunların olduğu hastaların hemen hepsinde bu derimen trombozu olmuyor evet. İşte bir takım faktörlerin bir araya gelmesi gerekiyor. Senin de az önce saydığın gibi. Ama ben, benim kişisel görüşüm e, bu hastalarda, en fazla bu hastalığın görüldüğü hastalar hareket kısıtlılığı olan hastalar ekonomik, ve obezler.
0: Bu, e, hareket kısıtlılığı dediğimiz zaman hemen ekonomik klas sendromunu e, söylememiz gerekiyor. Özellikle uzun uçuşlarda, e, hareketsiz kalındığı zaman, bacak hiç hareket etmediği zaman oradaki... Ee, biraz hani halk ağzıyla söyleyeyim damar devri daimi bozulduğu zaman toplar damardaki e, pıhtılaşmaların olma olasılığı artıyor. Evet. Ee, onkolojik hastalar dediğimizde de e, aslında bunu iki türlü görüyoruz. Birincisi e, ben kendi deneyimimde özellikle e, paraneoplastik sendrom olarak gördüğüm kadar yani kanser hastalarının kanserin varlığına bağlı olarak diğer sistemlerinde gelişen problemler olarak açıklayalım bunu. Bunlar kadar bası sebebiyle oluşan yani karında bir kitle, tümör ve o tümörün direkt basısı veya tümörün damar içine geçmesiyle meydana gelen pıhtılarda söz konusu olabiliyor. 3. dediğin senin antifosfolipit evet bu hastalar genelde birtakım ek faktörlerle işte diyelim bilinmeyen bir kanama pıhtılaşma bozukluğu oluyor. Faktör eksiklikleri oluyor, faktör gen mutasyonları oluyor. Bir uçuş sırasında, 6-7 saatlik uçuş sırasında ikinci bir sebep devreye girince derin ile karşı karşıya kalıyor bu hastalar.
1: Bir grup daha var. Bu aslında aşağı yukarı 35-40 yaşlardaki kadınları çok etkileyen bir durum. Doğum kontrol haplarının. Ya da menopoz için kullanılan daha ileri yaşlarda menopoz için kullanılan replasman tedavisi dediğimiz hormon replasmanı için kullanılan östrojen ve progesteron içeren preparatların kullanımı derimen trombozunu ciddi anlamda tetikliyor.
0: Bunu şöyle uyarmak bence faydalı olabilir dinleyenler açısından. Eğer ki e, bir nedenle doğum kontrol hapı veya hormon tedavisi almaya başlayacak bir kadın varsa e, ve aynı zamanda ailesinde bilinen bir derin ventromoza öyküsü, kendisinde bilinen bir venöz yetmezlik veya ailesinde bir venöz yetmezlik varsa tedavi öncesinde mutlaka bir damar cerrahına e, konsülte edilmeli, fikir danışılmalı. Kesinlikle. Bunu buradan uyarmak lazım diye düşünüyorum. Kesinlikle. Peki derin ventrombozunun en belirgin bulgusu nedir? Yani bir kişi derin ventrombozuyum ben. Derin ventrombozu mu oldum acaba?
1: Nasıl der? En belirgin bence belirti bacakta ağrı. Bir. İki. Şişme. Kızarıklık ve kısmen de böyle erken dönemde e, damarların belirginleşmesiyle beraber morar mı? Aslında bu dediğin dört bulgu daha doğrusu şuradan gireyim ben
0: konuya. E, derinven trombozu ben kendi hasta deneyimlerimden gördüğüm kadarıyla çok geniş spektrumda bulgu verebilen bir hastalık. Bazı hastalarda e, çok ciddi bulgularla seyredebilirken bazı hastalarda da hiçbir bulgu vermeyebiliyor. Bu kişinin e, işte ağrı gibi subjektif semptomlarından bağımsız olarak da e, görülen bir durum. Yani şişlik, kızarıklık bazı hastalarda çok ciddi oluyor, bazı hastalarda hiç belirgin olmuyor. E, bu şikayetlerin ne kadar ciddi olduğunun aslında derinven trombozunun seviyesiyle de bir alakası var. Çünkü bacağımızı drene eden, bacağımızın kullanılmış kirli kanını toparlayıp yukarıya götüren birkaç tane damar sistemi var. Ve bu damar sistemi ne kadar yukarıda, kalbe ne kadar yakın etkilenirse şikayetler ve bulgular o kadar ağır oluyor. Yani şey gibi bu, işte bir şehrin otobanını tıkarsan bir yerde bütün şehir etkilenir. Ama bir arayolu tıkarsan, kesersen oranın trafiğini diğer yollardan bir şekilde trafik akmaya az da olsa, zor da olsa devam eder. Evet. Bence bu... Hastaların nasıl seyrettiğini, şikayetlerinin nasıl ortaya çıktığını belirleyen en önemli faktör.
1: Burada bir dipnot daha eklemek isterim. Derin ventrombozunu biz evet perliste görüyoruz, bacak damarlarında görüyoruz ama son yıllarda özellikle benim hasta grubu arasında dikkatimi çeken bir şey var. Kollarda görmeye başladım ben. Özellikle vücut geliştiricilerde Halter kaldıranlarda, ağırlık kaldıranlarda ve agresif olarak vücut geliştirmeye yönelik sporları veya da egzersizleri yapanlarda kollarda görmeye başladım. Çünkü e, kolların e, toplar damar sistemi e, köprücük kemiğinin hemen altından geçiyor ve çoğu zaman e, koltuk altı ile köprücük kemiği arasındaki bölgede e, bir sıkışma oluyor. Kas yapısının da gelişmesiyle. Toplarda var kendine yer bulamıyor ve e, arada komprese dediğimiz basıya maruz kılıyor. Aynı öyle hastalık. bazı hastalıklarda da beraber görebiliyoruz. E, bu da e, özellikle hani vurgulanması Hı-hı. gerekiyor. Yani
0: aynı şekilde bacakta olan şeylerin aynılarını kollarda da e, görebiliyoruz. E, görebiliyoruz. Peki bu hastaların ne zaman hastaneye ve
1: doktora başvurmaları gerekiyor? Vallahi. Böyle bir şüphesi olan her hastanın en kısa zamanda sağlık merkezine e, özellikle e, iyi gelişmiş tam donanımlı bir sağlık merkezine başvurmaları gerekiyor. Çünkü günümüzde birazdan bahsedeceğiz. Tedavi yöntemlerinde çok ciddi değişiklikler oldu ve bu değişiklikler sayesinde açıkçası e, erken tedavinin önemi artık çok belirgin şekilde vurgulanıyor.
0: Evet yani bir şekilde bacağında ağrısı olan aniden yani... Yarım saat önce hiçbir şeyim yoktu. Yarım saat sonra bacağında çok ciddi bir şişlik, e, sertlik, kızarıklık, gerginlik ve ağrı oldu diyen herkesin bir e, damar cerrahi servisine, acil kliniğe başvurması e, lazım. Tanı da zaten çok kolay, çok e, artıdayız. Çok temel bir ultrasonografi, e, doktor ultrasonografi e, en deneyimsiz ellerde dahi. Bize e, var olan problemi gösteriyor. Bizim açımızdan bir tek önemi deneyimli bir Doppler ultrasonografi tetkiinin önemi e, Var olan problemin genişliğini, seviyesini, nerede ne kadar problem yarattığını göstermesi açısından. Çünkü az sonra da konuşacağız. E, problemin nerede olduğu tedavide ne yapacağımızı da belirliyor. Yani kasık bölgesinde karın içine doğru var olan bir pıhtının tedavisiyle ee, bacağın alt kısımlarında, diz altında özellikle var olan bir pıhtının tedavisi birbiriyle aynı olmuyor. Ee, bu yüzden deneyimli bir ultrasonografi yapan radyoloji ekibinin veya bir damar cerrahının e, doppler sırasında dikkat edeceği bir takım unsurlar tedavide de çok yön gösterici,
1: yol gösterici oluyor. Valla ben şöyle aslında özetliyorum: derin ven trombozunun teşhisini koyabilmek için derin ven trombozu olabileceğini düşünmek gerekiyor. Bu çok önemli. Çünkü kolaylıkla atlanabilen bir hastalık. Yani bacaktaki şişlik birçok meslektaşın tarafından göz ardı ediliyor. Ve maalesef bundan dolayı da çok ciddi sonrasında sekeller kalıyor. Veya etkinli olabileceğini düşündüğümüz tedavi yöntemlerini uygulayamaz durumlara düşüyoruz. Ama kesinlikle e, düşünmek gerekiyor. Şiş bacakları gördüğümüz zaman ya bu derin trombozu olabilir diye. Senin de dediğin gibi teşhisi... Gerek e, hikayeyle kolayca konulabilirken e, aynı şekilde ultrasonografi ve doppler ultrasonografi ile çok kolay konuluyor. Yani bunun için bir radyolog olmaya e, gerek yok. İyi bir e, kalp ve damar cerrahisi uzmanı, elinin altında ultrasonu olan herhangi bir uzman e, kolaylıkla toplar damar içerisindeki pıhtıyı görüp hatta nereye kadar uzandığını, hatta ne kadar eski olduğunu veya yeni olup olmadığını bile e, söyleyebilecek bilgilere sahip oluyor.
0: Evet şimdi o zaman eskilik yenilik dedik. Hemen tedaviye geçelim. Tedaviden de aslında ben konuşurken e, bir takım anatomik problemler var. Hatta derinven trombozunun akut dönem tedavisinin sonrasında devam ettirilmesi gereken bazı tedavilerin e, olduğu hastalıklar var. Oraya geçmek istiyorum. Öncelikle hangi hastada ne tedaviyi uyguluyoruz? Neden uyguluyoruz? hastaların seçimini neye göre yapıyoruz ondan biraz bahsedelim istersen en önemli kriterlerden bir tanesi sanırım burada ben oradan başlayayım sonra senden devam etmen için yardımları rica edeyim var olan hastalığın seviyesi Özellikle diz ve diz altındaki damarlarda bir pıhtılaşma varsa hemen tamamında biz bu hastaların ilaçla tedavi uyguluyoruz. Belli bir takım kan sulandırıcı ilaçlar başlanıyor. İşte son 10 yıldır kullanılan yeni nesil bir takım ilaçlar var ve bu ilaçlarla yaklaşık 6 aylık bir tedavi uygulanıyor. 6 ayın sonunda bu dönemde hastaların hematolojik değerlendirmesi altta yatan diğer hastalıkların taranması gibi bulguları tamamlandıktan sonra uzun dönem tedavinin gerekip gerekmediğine karar veriliyor ve ona göre bazı hastalarda hayat boyu olacak şekilde tedaviye devam edilebiliyor. Ama diz üstünde olduğu zaman özellikle kasık bölgesi ve karın bölgesindeki ana toplar damarlarda olduğu zaman problem derin ven trombozu tedavi yöntemleri Biraz daha farklılaşmış durumda son 5-10 senedir. Gerçi burada da bir takım karşı kontrast fikirler var. Ama diz üstüne geçtiğimiz zaman biraz daha çetrefilli, biraz daha kişinin sosyal şartları, yaşı gibi ek faktörlere de bakarak karar vermemiz gereken bir tablo ile karşı karşıya kalıyoruz.
1: Şimdi diz şey, altı için e, bugünkü teknolojik imkanlarla şu anda evet senin dediğin tedavi yöntemini uyguluyoruz ya da yani girişimsel olarak herhangi bir şey yapmıyoruz ama ben eminim yakın gelecekte bu mevcut olan teknolojik e, cihazların e, profilleri biraz daha ufalacak ve daha küçük hale gelecek ve belki de biz ayak bileğinden iç taraftan veya ayak Sırtından bir yerden toplar damar içerisine girip oradaki pıhtıları da alacağız. Ama bugünkü mevcut teknolojide maalesef oraya girişim yapabilecek kadar ufak küçük aletlerimiz yok. Ama dizden başlayarak karın içerisine kadar ki olan bölümde evet bir takım şeyler yapıyoruz. Ama burada en önemli şey erken kan sulandırıcı tedavinin başlanması. Yani biz girişim yapmadan önce mutlaka ve mutlaka... Hastaların olabilecek en erken zamanda bu kan sulandırıcı ilaçları, heparin dediğimiz kan sulandırıcı ilacın e, sisteme girmesi gerekiyor. vücuda girmesi gerekiyor. Çünkü burada mevcut olan bir pıhtı var. Biz o pıhtıyı eritmeden önce yeni bir pıhtının oluşumunu engellememiz gerekiyor üstüne.
0: Evet bence bu iyi bir vurgu. Çünkü hem e, sadece ilaç tedavisi alacak hastalar için hem de girişim öncesi köprüleme diyelim tedavisi uyguladığımız hastalarda da verdiğimiz ilaçların iyileştirici değil var olan pıhtının ilerlemesini engelleyici olduğunu bilmeleri gerekiyor. Çünkü özellikle ek bir girişim uygulamayacaksak hastaların klinik durumlarının rahatlaması, şikayetlerinin gerilemesi zaman alıyor. Çünkü biz pıhtının büyümesini engelliyoruz ama vücut kendi bir takım mekanizmalarıyla var olan pıhtıyı eritiyor. Bu da Hemen bir
1: anda olmuyor. Evet Şimdi buradaki şey bize erken dönemde kansulandırıcıyı verdikten sonra da karşımıza çıkan şey mevcut olan pıhtının yük olarak vücuda ne kadar yük bindirdiği ne kadar büyük olduğu. Şimdi eğer oradaki pıhtı büyükse veya miktar olarak fazlaysa, İki şey, yöntemimiz var uygulayabileceğimiz girişimsel olarak. Bir, o pıhtıyı komple emebiliriz, aspire edebiliriz, dışarı alabiliriz. İki, o pıhtıyı e, eritmeden, şey, aspire etmeden önce ufak miktarlarda kandaki o pıhtı bölgesindeki pıhtıyı e, eritici ufak bir takım ilaçlar vererek ve akabinde emebiliriz. Şimdi bu iki teknoloji de günümüzde aktif olarak kullanılıyor. Ve bu işlemleri yapmamızdaki en önemli sebep aslında vurgulamamız gereken ne kadar erken bu pıhtıyı alıp uzaklaştırırsak veya ne kadar erken o pıhtıyı yok edersek o toplar damarının içerisindeki kapakçık yapılarının tamamen fonksiyonlarını yeniden sağlayabilme gücümüz var. Aksi durumda o kapakçıklar pıhtının içerisinde donacak ve bir nevi adeta yapışacak ve çok ileri dönemde toplar damar içerisinde e, tıkanıklık değil sadece toplar damar içerisinde kapakçık yetmezliği ile beraber venözülsel varis yarası dediğimiz durumlara sebep olacak.
0: trombotik sendrom Sen. olarak adlandırılmış. Evet. Aslında bizim elimizdeki bu tedavi yönteminin e, bilimsel çalışmalarda da kontrast verileri var. Yani bir takım çalışmalar diyor ki evet trombotik sendromda Faydalıdır bir takım çalışmalar diyor ki normal ilaç tedavisinden çok farklı değildir o yüzden ben bu tür hastalarda kliniğe bakarak hastanın sosyal durumuna bakarak yaşına bakarak karar vermenin uygun olduğunu düşünüyorum çünkü şu bir gerçek ki uygun zamanlamayla yapılmış uygun indikasyonla yapılmış işlemlerde şikayetler böyle bir e, sihirli değnek değmiş gibi bir gün içinde kayboluyor. Yani e, bir gün önce bacağındaki şişlikten dolayı yürüyemeyen bir insan iki gün sonra işine gider hale gelebiliyor. E, uygun zamanlama derken ilk 14 gün belki onu bir aya kadar uzatabiliriz. Pıhtılaşmanın başlangıcından itibaren bizim için güvenli yaptığımız işlerin daha işe yarar olduğu bir e, dönem. Çünkü henüz o safhada kandaki pıhtı organize olmamış halde yani vücudun kendi bir takım süreçleriyle pıhtı oluştuktan sonra Daha organize hale geliyor ve ister ilaçta ister demin bahsettiğim gibi mekanik etkilerle veya ultrasonografik etkilerle Kırılması pıhtının ve vücut dışına alınması daha zor hale geliyor Onun için Erken teşhis ve erken doktora başvuru önemli. İlk 14 ila 30 gün bizim açımızdan kritik zaman derin ventrombozunun girişimsel tedavilerinde. Girişimsel tedaviler dediğimiz zaman az önce ufak bahsettim. Pek çok yöntem var ilaçlı yöntemler, ilaçsız yöntemler, işte kullanılan aspirasyon yöntemlerinde mekanik parçalama yolları var, ultrasonla parçalama yolları var. Bunların seçimi de biraz hastaya bağlı biraz oradaki pıhtının durumuna bağlı. Ne kadar yeni, ne kadar eski olduğuna bağlı. Ee, ben hep söylüyorum tıptaki teknolojik gelişmelerde bir iyi bir kötü yoktur. Ee, daha yenisi, daha eskisi hastaya daha uygunu e, vardır ve önemli olan her hasta için kendi uygununu bulmaktır. Yani e, konu komşuya başka bir yöntemle işlem yapılabilir ama e, kişinin Özellikleri, hastalığının ne kadar süredir var olduğu onda kullanılacak tekniği değiştirebilir. O yüzden seçilecek yöntem konusunda hekimle iyi bir iletişim her konuda olduğu gibi sürekli vurguluyoruz yayınlarımızda. Derinven trombozunda da en önemli faktörlerden bir tanesi.
1: Evet, iletişim. Şimdi bu hastalığın tabii tedavisinde girişimsel yöntemler dedik. Aslında e, eskiden e, bu hastalık tedavi edilmiyordu, edilemiyordu yakın zamana kadar. Çoğu hastaları biz e, maalesef tedavi edemeden ya da ilaç tedavisiyle eve gönderiyorduk ama günümüzde artık o minimal invaziv dediğimiz küçük kesilerden, küçük deliklerden e, girişimlerle e, bu toplar içerisindeki pıhtıyı çok yüksek bir başarı oranıyla e, ortadan kaldırıyoruz. Ama Hemen t-
0: şeyi sorayım arada Mehmet sana. Hiç bahsetmedik. Nasıl yapıyoruz bunu? Nereden yapıyoruz? Yani genelde bildiğimiz klasik anjiyolar kasık bölgesinden yapılıyor ama bunda farklı bir uygulamamız var.
1: Yani şöyle bunda diz arkasından giriyoruz. Diz arkasından girebildiğimiz gibi öbür kasıktan dönüp tekrar girebiliyoruz. Yani toplar damara rahatlıkla girebileceğimiz herhangi bir yerden Yüzeysel damardan da girip derin damara girdiğimiz oluyor. Toplar damarın içerisine girebileceğimiz herhangi bir delikten, ufak bir iğne deliğinden bu işlemi yapabiliyoruz. Pıhtıyı çok ciddi anlamda uzaklaştırdığımız zaman sonrasında kan sulandırıcı ilaçlar ve pıhtı eritici ilaçlara devam ederek aslında hastanın yaşam kalitesini uzun dönemde e, tekrar e, sağlamış oluyoruz.
0: Hastalar anestezi almıyorlar. Pek çoğu lokal anesteziyle işlemi tamamlıyor. Ve hemen tamamı ben kendi hastalarım için söyleyebilirim. En kötü ikinci gününde evinde oluyor ve e, ikinci, üçüncü gününde işine başlayabiliyor tekrar. Herhangi bir şekilde sosyal hayattan da alıkoyucu bir durum değil. Hatta ilaç tedavisine oranla en büyük avantajı da erken dönemde tekrar işe dönebilmesi. Evet. Peki, e, o zaman şöyle e, birkaç tane akıl karıştıran soru var. Bazı hastalarda e, pıhtıyı erittikten sonra e, stent takıyoruz. Son zamanlarda özellikle e, çok kullanılmaya başlayan yöntem, kullanılmaya başlanan yöntemlerden bir tanesi. E, günümüze kadar e, stentler daha çok atar damarlar için kullanılan e, teknolojik oyuncaklardı. teknolojik tıbbi oyuncaklarda ama Son zamanlarda artık toplar damarlarda da bunu kullanır olmaya başladık. Hangi hastalarda tercih ediyoruz bunu? Sen söyle. <gülüyor> tamam. Ee, bazı durumlar oluyor. Ee, gerek pıhtılardan... Damar damar, damar, öyle, damar damar üstüne bindiğinde. Aynen evet. damar damar üstüne bindiğinde. İşte May Turner sendromu gibi e, özellikle sol tarafta kasık bölgesindeki
1: atar, ve toplar, atar damarın, ve toplar
0: damarın üst üste geçtiği yerdeki tıkanıklıklarda bazen daha önceden fark edilmemiş geçirilmiş ven trombozunun sekellerinde oluşan evet. darlıklarda. Kullanabiliyoruz. Bazen dıştan basılar da kanser e, en kanser fazla karın içerisindeki
1: ya da perdek bölge dediğimiz yerdeki yumurtalık kanseri ya da endometrium kanseri rahim kanserleri büyümüş öyle. böbrek kanserleri bazen. Sürvi z-
0: sürvi sırasındaki hayat kalitesini arttırabilmek için evet. e, uyguluyoruz. Onun için e, aslında bunu e, işlemden önce saptayabilmek çok kolay olmayabiliyor. Evet. E, i̇şte Doppler ultrasonografinin en çıplak bıraktığı nokta burası. Çünkü biz bunu venografiyle, yani direkt olarak damar içinden geçen ilacın bize sağladığı görüntüyle görüp tanıyı koyup ona göre işlem yapabiliyoruz. Bunları bazen aynı seansta uygulayabiliyoruz. Yani pıhtıyı erittiğimiz seansta stenti de koyabiliyoruz. Ama bazı durumlarda, özellikle kronik vakalarda, kronik DVT'lerde... E, i̇kinci, üçüncü seanslarda e, gerekebiliyor. Onun için e, bir tane doğru tedavi yöntemi yok. Herkesin tedavi yöntemi kendine has, kendine hastalığına, yapısına, sosyal hayatına, fizyolojik özelliklerine e, özel. E, bunların hepsini detaylı olarak hekimle konuşup e, bilinçli olmakta fayda var bence.
1: Kesinlikle. Bu hastalık hakkında farkındalığın yaratılması çok önemli. Dediğim gibi teşhisi hem kolay hem zor. Kolay şöyle düşüneceksin bu hastalığın bacak şişmesi nedeni olarak karşımıza çıkabileceğini. Ee, zor. Ayrıcı tanısı birçok hastalıkla kolaylıkla karışıyor. Ama elimizde çok iyi bir cihaz var. Ultrasonografi ve artık günümüzde her yerde hemen hemen kolaylıkla ulaşabileceğimiz, neredeyse cep telefonu boyutlarına kadar gelmiş olan aletler sayesinde çok kolay teşhis koyabiliyoruz.
0: Hemen e, bir ufak ekleme daha yapıp bir soru sormak istiyorum sana. Bizim bahsettiğimiz e, ilk 30 gün içinde akut ve subakut yani erken ve orta dönem derin ven trombozu. Evet artık kronik derin ven trombozunun da birtakım tedavi yöntemleri mevcut. Onlar da yine gerek girişimsel yöntemler, gerek cerrahi yöntemlerle bulundukları anatomik lokalizasyona bağlı olarak tedavi edilebilir haldeler. en çok sorulan sorulardan bir tanesi de derin ven trombozu olduğunu düşünerek Hastaneye gelen hastaların en çok sorduğu soru hatta bazen sadece filabit geçiren hastaların bile yani damar iltihabı geçiren hastaların bile sorduğu soru hangi durumlarda akciğer embolisi riski var?
1: Derin toplar damar içerisinde olan e, özellikle bacak ve e, pervik bölge içerisinde or- oluşmaya başlamış olan e, pıhtı toplar damar pıhtısı. Akciğer embolisine neden olabilir? Olur demiyorum olabilir. Ama bunun e, belirtileri de aslında çok belirgin e, ve ortak bir belirtisi yok. Çok karışabiliyor. Bu hastalarda genellikle öksürük, bazen kanlı balgam, bazen sırt ağrısı sadece nefes alıp vermekten ortaya çıkan durumlarda eğer hastada bir de bacakta şişme varsa ilk aklımıza gelmesi gereken durum Açıkçası akciğer embolisi pulmoner emboli.
0: Evet yani şunu vurgulamakta da fayda var. Daha aşağı seviyenin trombozlarında, yüzeyel trombozlarda, bizim trombofilevit olarak adlandırdığımız yüzeyel damar problemlerinde ciddi bir akciğer embolisi riski. Bulunmuyor. bulunmuyor. Ee, ama öyle. derin ventrombozöründe evet ne kadar yüksek seviyedeyse ne e, kadar, ne kadar yakınsa, kalbe yakınsa evet. e, akciğer embolisi gelişebiliyor. Bir de karışan bir şey bunu vurgulamakta fayda var bence. Akciğer embolisi e, beyne pıhtı atmasına sebep olmaz. E, çünkü akım yönünü düşündüğümüzde e, akciğerlerden sonra filtre, e, olacaktır. filtre olacaktır o giden kan. Onun için... Eğer ki kalp içinde bir, bir doğumsal defekt delik. yoksa var olan derinven trombozundan oluşan akciğer embolileri sadece akciğer problemlerine sebep Aynen olur. Aynen öyle. Evet. Bugün de derinven trombozunu konuştuk. Kısaca ee, güzel
1: bilgiler verdik bence. Kısa
0: şekilde evet bence de yeteri kadar bilgilendirici olmuştur diye umut ediyorum. Ee, yeni bir bölümde yeni bir konuyla tekrar buluşmayı diliyorum Mehmet.
1: Görüşmek üzere.
0: Herkese iyi günler, iyi haftalar.